0: Доброе утро всем субботнее. Надеюсь, что, может быть, уже кто-то проснулся и захочет его провести вместе с нами. Сегодня в гостях отец Александр Гаврилов. Вы знаете, что я с большим уважением к нему отношусь. С интересом слушаю, всегда участвую, стараюсь по мере возможности участвовать в его марафонах, потому что действительно лично мне они дают огромный, не знаю, какой-то, знаете, прям шаг вперед я делаю. Я чувствую это по себе, и я знаю, что те из подписчиков, кто ходил вместе со мной на его марафон «Дитя Бога», тоже остались очень довольны и действительно сделали вот какие-то шаги, которые помогли начать как-то развиваться, начать расти, начать менять свою духовную жизнь. И, может быть, мы уже на исповедь другие какие-то грехи приносим с вами, да, не одни и те же из раза в раз. Вот, поэтому для меня очень важный гость отец александр <клёг> и как раз представляете сегодня фейсбук напомнил ровно год назад мы с ним встречались на телеканале спас впервые увиделись вживую, хотя общались до этого уже довольно долгое время а, вот, и тоже отец александр знаете вот было так все <клёг> <клёг> ну, немножко скомкано потому что мне нужно было ехать на работу он спешил на поезд очень мало было времени для общения но он нашел все равно буквально там 15-20 минут, чтобы со мной поговорить и пообщался со мной. Знаете, в такой вот момент у меня был какой-то кризисный переломный. Он мне сказал очень важные слова. Он мне сказал тогда, чтобы я в этом побыла и, и не дергалась. И вот доверилась Богу, да, что Господь в этой ситуации присутствует. Вот подожди, сейчас вот как-то все управится. И вот прошел год, и я вижу, что действительно Господь эту ситуацию как-то исправил, управил. Многое что изменилось. Я ему очень благодарна за тот момент, что, знаете, вот человек от души меня поддержал, да, помолился, я уверена, что отец Александр со меня. И я могу вам свидетельствовать, что действительно моя ситуация благодаря его молитве и поддержке очень изменилась. И потом, когда вот я участвовала в марафоне, тоже такие у меня открытия вот прям были, знаете, друзья, удивительные. Так, сейчас извиняюсь, у меня Мили просится на эфир, она тоже очень хочет послушать. Так, я надеюсь, что отец Александр сейчас к нам присоединится. Вот пока нет запросика у меня от него. О, есть. Нет. Нет, нет от отца Александра, к сожалению, запрос. Ждем отца Александра. Вот. Очень хочется его послушать. Знаете, какая у меня сегодня? Мне хочется послушать про цели про цели жизни христианина. Почему? Сейчас объясню. Во-первых, у него начинается тоже на марафон 30 ноября, целеполагание называется. Уже многие из вас тоже видели, спрашивают, мне пойду я или нет. Ну, скорее всего, я этот марафон все-таки пропущу, потому что у меня как-то уже близится дата родов, и нужно готовиться, нужно много что делать, и постоянно езжу на обследование. Боюсь просто, что не потяну в плане времени и физически не буду успевать. А такие вещи надо прорабатывать вот как следует. Так, сейчас посмотрю, кто отправил запрос. Так, все присоединяется. Ура! Сейчас сразу батюшке задам этот вопрос, который мне больше всего не учит. Здравствуйте, отец Александр.
1: Привет, привет.
0: Представляете, Facebook напомнил сегодня утром. А я слышал, да.
1: я слышал, просто у меня почему-то слетело в какой-то момент это все. Вот. Да. Да, ты это сказала, да, ты, да, это было ровно год назад. Да. Ну, такие нехилые изменения произошли за этот год у тебя.
0: Знаете, мне казалось, что может произойти все что угодно, но только не это. Да. Я верила, что угодно могло произойти. Удивительно, правда, очень прям удивительно. Здорово, что есть вот там тот же Facebook, который напоминает такие вещи и позволяет осознать какие-то процессы, да, вот, подвести итог. Отец Александр, угу. вот 30 ноября у вас начинается новый марафон, целеполагание называется. Меня уже все подписчики спрашивают. Яна, расскажите, расскажите, идете, не идете. И мне вот прежде чем мы расскажем немножко о марафоне, я очень хочу вас послушать. Можно вот я пару вопросов задам о, цели, о целях, и у -у -у. потом мы уже перейдем к марафону немножко подробнее. Знаете, вот какой вопрос. Вот мы в основном учимся на святых отцах, да? ну, большинство из нас читают книги, и таким образом как-то получают такое духовное образование, скажем. Первое, что нас встречается у Серафима Саровского, вот цель жизни христианина, да, Матавилов ему задавал, в чем, в чем цель жизни. И он говорит, что Святого Духа. Uh -huh. uh, при этом uh, как бы как, каким образом стяжать Святой Дух непонятно, никакой инструкции не дано, как бы, ну кайтесь, исповедуйтесь причащайтесь, да, любите ближнего, и как-то вот вроде, ну так все все делают, да, все ходят в храм, а вот почему-то у нас нет вот этого, вот мы не стяжали Дух Святой у нас нет плодов Духа uh, это вот первый момент и, и второй момент, который тоже мне хочется так вот прояснить uh, что uh, складывается впечатление, как будто бы все остальные цели какие-то, они как будто бы и не важны. Да, вот, то есть так много делается акцент на духовном, что э, ищите там прежде Царствие Небесное, да, мы знаем, или там из Евангелия, заботьтесь о сегодняшнем дне, а там, завтрашний сам позаботится о себе. И очень часто э, православные христиане воспринимают это так, что ну, вот, и мечтать еще и грех, и что-то планировать грех, и как бы все грех, и, и, и получается так, что... Как будто бы это в своей жизни, есть же еще какие-то бытовые дела, да, и какие-то краткосрочные, долгосрочные цели ну, у каждого человека, да, там в институт поступить, и дом построить, там, не знаю, жениться, ребенка в школу отдать, ну, какие-то вот бытовые вещи, и вроде как грех о них мечтать, вроде не надо, вроде надо только о духовном. А про духовные тоже мы как-то не понимаем вообще, в каком направлении нам двигаться. То есть у нас вот, и когда мы слышим вот, э, от светских людей, да, цель, целеполагание, планирования, вот православные люди сразу, знаете, прям, ну я часто это вижу, какой-то у них ступор, прям, что «Ой, нет, это вот не, это не грешно, это мы сейчас не туда уйдем, это что-то я буду сейчас сам себе придумывать, Господь всем управит, я вот как бы вот, Господь всем управит». И, а сам ты в итоге ничего не делаешь. Вот такая позиция ну, довольно часто мне встречается. Да? Или вторая есть — крайность, когда человек абсолютно рассчитывает только на сам на себя и действительно вот, ну, совсем не заботится о духовном. То есть духовно, духовная история для него на каком-то десятом месте, скажем так. Вот. Ну тоже вторая крайность. Но среди православных, мне кажется, встречается первая чаще. Потому что для нас вот планирование, целеполагание – это что-то вот не нехристианское. Мы вот должны думать только о Боге, ходить в храм, а все остальное для нас грешно так, грехом Вот Можете вот эти вещи нам сразу разъяснить, чтобы все в голове по полочкам стало, и нам стало понятно, что грех, что не грех.
1: Ну, свою точку зрения расскажу, да, свое размышление – Наверное, оно все-таки больше базируется на том, что я священник. И, наверное, обычному мирянину сложно эту точку зрения ну, как бы найти. Сложно найти. Священнику, наверное, проще. Смысл заключается в том, что мы всегда живем в двух измерениях. ну Православные, там, христиане, там, да? ну, вот верующие люди – Живем в двух измерениях, причем хотим стать э, мастерами спорта, чтобы жить и на Мудрость. этой лавочке, и на этой лавочке, хотя лавочки, ну, взаимоисключающие, да, вот эти табуретки, но вся жизнь обычного человека верующего пропитана э, поиском мудрости, как все-таки и миру угодить, и Богу угодить, вот. В результате получается такая интересная штука, что ну, я бы так ее назвал честность. У мира отсутствует честность. Честность это привилегия духовного мира. То есть вот чем хороши были вот эти вот святые старцы. К ним приходит что царь, что простолюдин. И он честно правда матку. То есть вот, а почему у меня с женой так все плохо? И он ему Ток, щелк 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 и с одной стороны он видит это с другой стороны он не боится это говорить потому что чему терять честность то есть на мой взгляд вот привилегия именно христианина это быть честным хотя бы самим собой многие начинают путать эту историю типа они начинают быть честными с другими начинают правду матку когда их не спрашивают да а с собой боятся Честность. И что получается из-за этой честности? С одной стороны, мы созданы по образу и по подобию Бога. И в эти понятия включена, допустим, тема, как любовь, стяжание Святого Духа, как вот ты говоришь, да, цитаты Серафима Саровского, доброта, благодарности, искренность. Ну, грубо говоря, если вот так вот все обобщить, можно сказать словами апостола Павла из послания к Коринфянам, «Любовь есть мир, долготерпение, радость, милосердие, кродость, воздержание». Вот эти все вещи. Да? Любовь не ищет своего, любовь не завидует, любовь не превозносится. То есть вот эти вот все, как бы подытоживая, вот это есть любовь. Это прерогатива мира духовного, мира вот религиозного, мира вот такого. А так как мы живем все-таки в обычном миру, то мы все... в чем наше вранье? Мы всем показываем красоту, за которой следуют на самом деле низкие какие-то выгоды, товарно-денежные отношения, какие-то свои мести, какие-то свои... То есть получается, что весь мир, вот, который мы наблюдаем, он такой, интересно, двуликий. Ну, допустим, депутат выходит и говорит, вот моя предвыборная программа за то-то, за то-то. Потом заходит в кулуары и говорит, так вот, блин, надо карьер отжать, надо вот это сделать, чтобы, грубо говоря, подзаработать. Выходит там директор школы и говорит, вот, мы хотим, чтобы наши ученики. Потом заходит домой и думает, так, вот здесь вот у меня госбюджет такой, госбюджет секой. Это у каждого из нас. Это и у священников, и у директоров, и у полицейских, у врачей. Мы, причем так интересно, мне стало вот интересно наблюдать, я раньше телевизор не любил смотреть, а теперь мне понравилось, где вот я в каких-то отелях, если останавливаюсь или там к друзьям, прихожу к папе, не стало смотреть очень интересно телевизор, но в том плане, когда берут интервью. Как люди очень круто преобразуются из низменного, в то, что правильно надо сказать сейчас. Да мы построим, мы сделаем, да наши... И вот то есть тут же происходит трансформация человека на то, что красиво надо сказать, чтобы обо мне подумали. Хотя там, если человека сейчас взять на консультацию, с ним поболтать, ну что он хочет? Деньги, чтобы просто выжить. Детям купить какие-то подарочки, съездить, отдохнуть. Ну все очень как бы прозаично. Но впереди планеты всей он всем будет заявлять, что мы поднимем, мы углубим, мы расширим, вот, мы делаем все возможное. И вот то же самое происходит с темой стяжения Святого Духа. То есть когда ты как миренин, слышишь от других людей церковных, что они не ставят цели, потому что они хотят стяжать Святой Дух, это все вранье. Потому что когда они приходят ко мне на исповедь, то есть они тебе говорят э, вот эти вещи, они порой и себе говорят эти вещи, они эти, говорят эти вещи подругам, друзьям. А чего ты сегодня не пошел на работу? Да ты знаешь, я стяжал Святой Дух, я вот молился. Так может, ты просто лентяй? Ну как я лентяй? Вот я же вот молился. И вот этот человек начинает рассказывать какие-то красивые вещи про стяжание Святого Духа. Вот я могу тебе ну, просто по опыту сказать, что радость, понимание, хотение стяжания Святого Духа приходит где-то через лет двадцать церковного вот этой всей нашей... То есть мы проходим все стадии. Мы сначала приходим как язычники, а дайте где-то дотронуться, чтобы выросло само... Потом, значит, э, а какой акафист прочитать, чтобы оно вот еще больше выросло. Вот, ну, вот простой пример, да, вот акафист. Наверное, сейчас многие православные истинные люди меня там, ну и тебя, наверное, раз ты со мной, э, заплюют, но это моя точка зрения. Вы можете плевать вниз экрана, друзья. Это вот акафист. Акафист – это хвалебное, благодарственное пение за то, что уже произошло. Приходит человек с какой-то заморочкой и рекомендация – прочитай 40 дней этот акафист, и тогда это произойдет. Mm -hmm. Вместо того, чтобы когда это произошло, он эти, потом 40 дней читал акафист сразу же. То есть всегда э, я зависаю, да?
0: Вот на секунду зависли. Вообще до этого ага. хорошо было. То
1: есть, получается, допустим, акафист это когда уже произошло, я хожу и пою этот акафист. Развест. А никогда вот. То есть, а вот мой муж пьет, что мне делать? Ну, прочитай 40 дней акафист. Каким образом, то, что ты, что твой муж пьет, а ты читаешь этот акафист, повлияет на то, что он. Ну, что он перестанет пить. Ну, допустим. Но зато вот есть такая вот аура жизнедеятельности. Вот мы что-то делаем, и даже если мы это делаем 20 лет и ничего не получается, это все ерунда, значит Господь не благословил, значит надо еще дальше биться в закры... даже не в закрытую дверь, а в стену, вместо того, чтобы ну, посмотреть, как-то подумать головой что-то ну, другое. То есть наша церковь, она живая. И в ней есть очень много инструментов, которые за тысячелетия показали свою ну, работоспособность. Та же работа по исповеди с духовником. Ну, под духовником я не подразумеваю старца, я подразумеваю просто твоего старшего друга, товарища, который переживает, который делится своим опытом как священник. Ну, все же. Допустим, исповедь, да? беседы. Вот. И что получается, вот, когда ты слышишь эту фразу типа да нет это все ерунда на самом деле это лентяи которые прикрываются нехотением брать ответственности за свою жизнь за жизнь своих детей за свою профессиональную деятельность рассказывая красивые байки про то что господь не благословил допустим целеполаганий ну, вот если человек просто не поленится и откроет э, нашу самую главную книгу, такую, допустим, как Библию, вот взять Ноя. Представляешь, сколько целеполагания там было сделано, чтобы построить ковчег. Там же не было такого, да, жди, когда начнется, значит, это а Бог все управит. Ты потом в дупло да. залезешь, которое да. отвалится. То есть ты сидишь с семьей, уже поток пошел, потом дерево какое-то повалилось, там дупло оказалось, мы все туда запрыгнули и вот поплыли. То есть Господь э, сказал и максимальную задачу, разбил на подзадачи, объяснил, какие деревья заготавливать, сколько то, сколько все, как животных, как это, как то. Ну, то есть, а вот, допустим, берем тоже целеполагание построения Вавилонской башни, то есть и там целеполагание, и здесь целеполагание. Но в чем был минус у э, Хама и его последователей строить Вавилонскую башню? в том, что они это делали против Бога. Это было тоже целеполагание, но оно было связано с тем, чтобы пророчество Ноя было о том, что теперь сыны Хама будут служить сынам Маофета и сынам, значит, это самое Сима. А те решили опровергнуть пророчество. Вот мы сейчас замутим мегапроект, и нам нужны будут работяги. А работяг возьмем как раз-таки из этих двух кланов. И они нам будут служить. И нам плевать, что там папаша, значит, там напредрекал. То есть тоже целеполагание. Тоже выбрали место. Тоже поняли, какой там фундамент. То есть по большому счету, ну, ребята красиво там начали строить-то. То есть вот, погрузились очень неплохо они в эту всю стройку. Ну, не в носу ковыряя. Они же построили много прежде чем все это разрушилось да, когда ну если зрители помнят господь увидел эту нечестность и наложил разные языки на людей которые стали не понимать друг друга да. ну то есть я к чему хочу сказать целеполагание это просто инструмент как допустим автомат можно mm -hmm. из автомата родину защищать а можно нападать на другие народы то есть целеполагание это то, чем мы всегда занимаемся все. Вот ты сегодня после, наверное, эфира куда-то там пойдешь, ну, допустим, да, и ты думаешь со вчерашнего дня, что мне взять? А, даже не так, смотри. Я, вот, друзья, я пишу Яночке, я говорю, Яночка, давай проведем эфир. востолько то допустим, вечером, да, вечером. Яна говорит, но ну, у меня завтра то-то, давай тогда проведем тогда-то. То есть это уже целеполагание, только краткосрочное. Если бы ты сейчас не подумала, получилось бы как? Я бы тебе сейчас утром, а я такой сижу и думаю, а Господь все управил? Дай-ка сейчас звякну в 10:30, 30 не, в 12 звякну я не. Звоню в 12 я не, а Господь не управил. А, ну значит это не нужно.
0: Да, Господь, наверное, часто. смотрит
1: и говорит, ты дурак вообще. Причем тут я-то. Причем тут я управил, я не управил. Че тебе было сложно накануне позвонить человеку и узнать его планы? А что такое планы? А планы – это опять целеполагание. То есть получается, что если бы я был неответственным человеком, я бы не позвонил, эфир бы этот сейчас не состоялся, но я бы красиво бы... Я же не могу сам себе сказать, я, отец Александр, неответственный человек. Я скажу, Господь не благословил. Мы же тут такие все... О, а хотя на самом деле, ну, тупанул, по-русски говоря. <свят> вот. То есть получается, что когда мы продумываем завтрашний день или сегодняшний день, когда хозяйка думает, что она приготовит из холодильника своим, своей семье, там, мужу и детям на завтрак, это все целеполагание полагания просто краткосрочное. А, допустим, если у ребенка день рождения через неделю, она знает, что он любит, допустим, воздушные шарики. Она посмотрит, где эти воздушные шарики купить, какой там клоун или кто-то их привезет. А вот он любит очень фисташковый какой-то, значит, рулетик. Значит, вот есть девочка, у меня я подписан на нее из Инстаграма, дай-ка я заранее позвоню, потому что может быть там очередь. То есть мама в этом плане продумывает целеполагание уже среднего плана, не краткосрочное и не долгосрочное там на год но ну, хотя бы там на месяц. И когда потом происходит день рождения, шарики привез клоун, был сделан заранее фисташковый рулет и что-то еще, ребеночек доволен. А мама, которая не алло, она бы довела бы все до последнего, утром проснулась, так, ну, наверное, если Господь благословит, так, так, где брать шарики? Ой, я уже не успеваю, позвонила по рулетам, их уже нету. Ну, там блинчик из испеку, а муки ты и не купила. Вот что это напоминает тебе, как ты думаешь, из евангельских притч? Из притч?
0: Сейчас даже что-то я не знаю, не могу сообразить. Это же
1: про дев нерадивых, которые заранее не залили это самое. Что такое заранее залить? Это целеполагание краткосрочные цели понимаешь то есть придет жених кто знает когда он придет ну наверное может быть он придет сразу но кто знает может он придет ночью давай ка побольше возьмем себе масло в лампады и получается что господь то оправдал тех кто заранее подумал да. они, ну в евангелии это называется да в переводе в нашем нерадивые вот они, наверное, стяжали святого духа. А вдруг, а значит, вот а Бог, Бог не благословил?
0: Значит, да. Значит, так Господь управил, Значит, так вот надо все вот То есть
1: творить. вот наш мир, так вот итог такой подведу. Он, конечно, двулично нечестный. И люди, боясь признаться в своих откровенных низменных качествах, ну таких вот, да, как вот лень, там безответственность, неумение взять э, на себя какие-то важные вещи по семье, вот. э, люди начинают прикрываться какими-то божественными понятиями, а я в храм пойду, а Бог, наверное, этого не любит. Ну, то есть, начинают искать, 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 а в результате-то вот, вроде думаешь, ну правда, вот человек там не может найти работу. Вот приходят э, такие: а я вот, батюшка, вот я вот э, э, великий художник но не могу найти работы. Ему говорит: слушай, ты великий художник, это, наверное, нормально, но у тебя трое детей, кормить-то их надо, иди он там по грузчикам побудь какое-то время. Ну, как я там буду утреннее правило исполнять? А еще духовник меня благословил вот это, четки, а вот с четками не поработаешь. А я вот, конечно же, в первую очередь дух стяжаю. И ему говорят, у, у тебя трое ртов и жена. Иди жизнь Святой Духа и носи мешочки. Вот. Uh -huh. В Питере не найти работы там три года. Это, знаешь, можно открывать мастер-классы э, и быть тренером по тому, как не найти работы в Питере вот, или в Москве. И вот вечно э, эти люди рассказывают басни про то, как они что-то там стяжают. А ты знаешь, вот, может быть, они и стяжают, но вот посмотришь, знаешь, прошло пять лет, а там злость, а там э, зависть, а там, э, ну там вот нету, любовь долготерпит, э, милосердствует, ищет своего. Там весь набор обычного человека. И то есть было бы, конечно, классно, вот какая-нибудь там женщина или какой-то мужчина, но ну, реально тянут свою лямку по поводу стяжания Святого Духа. Проходит время, и ты смотришь добрый, ты смотришь э, благодарный очень важное качество которое почти отсутствует у нас потом допустим сострадательный и ты думаешь ничего себе тем это работает у товарища то есть все думали что он лентяй безответственный а он сейчас вот и обнял и значит где то там в храме полот оттирает от свечек ну эти люди сразу видны а если из уст проклятия какие-то, значит, сплетни, слухи, то все, весь в зависти, весь в гневе. И вот он уже там 10 лет стяжает Святого Духа, цели свои не ставит. Ну, короче.
0: Понятно, да, отец Александр. Отец я отец к
1: таким отец. людям отношусь как-то, знаешь, вот. Они, когда ко мне в храм приходят, я их сразу же вот стараюсь, в общем, не поддаться на их жертвенность.
0: Да, отец Александр, давайте про марафон поговорим, очень интересно. Вот о чем будет марафон, да, какие ну, там ступени будут, этапы, с чего... А с чего марафон, нас...
1: марафон такая штука интересная. Получается, что, ну то есть если изначально, почему мы стали вести такие целеполагания, что у нас же очень много воспитанников, которые начинают с нуля. И у них все модели поведения, они деструктивные. То есть они приводили к употреблению, к воровству, к тюрьме. А по-другому они не умели. И получается, что приходилось изучать ну, очень много литературы по этому поводу. Как грамотно ставить, как, какие приоритеты выставлять. Вот, ну, всякое такое. И чисто исторически так получилось что целеполагание стало идти вот к Новому году всегда. Ну, то ее в сентябре хотели, то в октябре, то вот к Новому году. Ну, вот этот период, чтобы поставить цели. И как-то уже этот э, семинар, он вошел в какой-то даже график, я бы сказал, ну, во всяком случае, в моей голове, что каждый раз э, люди раз в год просят, чтобы каким-то корректным образом сами себе они поставили свои задачи, которые они хотят выполнять. Единственный момент, который нас отличает от обычных вот, семинаров, их очень много. Ну, взять вот самый такой вкусно предлагаемый, это Блиновский семинар. То есть, Блиновская так и говорит. Мой семинар самый значит, востребованный инфопродукт из всего, что есть. Ну да, у него там 4 миллиона подписчиков, очень много народу прошло, кто не прошел, тот знает. Вот. Но вот че, что нас от, отличает, это то, что мы наша задача не просто поставить цели, а наша задача поставить цели и не уйти от Бога. То есть мы вносим еще э, такую сферу, как духовность. То есть получается, чтобы грамотно поставить любую цель, любая цель должна не противоречить всем другим целям. Она должна идти вот по ходу. И получается, вот искусство выстраивания целей, это когда у тебя одна цель тянет за собой, вернее, исполнение одной цели тянет исполнение как бы автоматически другой цели. И получается вот такая красивая лестница, или даже такое красивое вот плетение разных целей, что я, допустим, ну, допустим, там, я хожу в спортзал, но зато поднимаю здоровье и рожаю здорового ребеночка. Mm -hmm. Ну, то есть цели и социальные, цели и физические. И вот задача сделать вот так красиво. Но мы вплетаем туда еще волокно духовности, Потому что порой люди ставят такие цели, которые ну, явно противоречат ну, нашим десяти заповедям. Да? Ну, грубо говоря, хочу подзаработать и, значит, устраиваюсь снайпером. И хочу еще и Бога там, значит, не потерять. Ну, как снайпер не потеряет Бога. Это, наверное, если так вот простую метафору приводить, получается, что хочу похудеть. И э, хочу вечером э, что-то жрать, какие-то пироженки. Ну, то есть цели взаимоисключающие. Но есть явно взаимоисключающие цели, а есть, которые неявно. Вот. Плюс ко всему, э, во многих целях Господь может их дать, но мы не готовы за них платить. Ну, допустим, самый такой вот пример, который очень часто встречается. Многие люди хотят увеличения жилья. Ну, то есть, вот, допустим, человек снимает комнату в коммунальной квартире, а хочет иметь достойную квартиру, и его спрашиваешь, ну, какую квартиру ты хочешь иметь? но ну, я хочу, чтобы вот консьержка сидела, чтобы двор был огорожен шлагбаумом, чтобы, значит, лифты были там, ну, как минимум, там, один грузовой хороший, один этот, чтобы планировка была современная. Ну, и все это мне рассказывает. Вот, я говорю, сколько ты сейчас платишь, за комнату в коммуналке. Он говорит, 8 тысяч. Вот. Ну, плюс КУ, ну, типа десятку. Я говорю, ты понимаешь, что в этой квартире только КУ будет тридцатку стоить? Вот за то, что ты описал, за консьержку, за чистые подъезды, за дом, где будет стоять, значит, шлагбаум. Тридцатка будет только КУ. Mm -hmm. То есть даже если Господь подарит тебе эту квартиру, ты сейчас платишь за жилье 10, а надо будет платить 30. Готов ли ты сейчас поднять свою, значит, эту самую и пойти на работу, где ты будешь получать, ну, ты будешь больше трудиться, тебе надо будет сильнее зарабатывать и так далее. А -а -а, Разводилово. То есть получается, что очень многие из нас хотят цели, которые достойные цели они никак не отодвигают нас от Бога, но мы не понимаем, что мы заплатим за это. И когда мы начинаем за это платить, оказывается, что нам эта цель-то и не нужна. То есть на чаше весов перевешивает не делать, чем делать. И в Евангелии, опять же, да, вот у нас в марафоне очень много таких примеров, когда, допустим, Господь не сразу творит чудеса, а ждет, пока человек Скажет, а действительно нужно ему или не нужно, потому что, ну, вероятно, он уже стяжал какую-то выгоду быть в том состоянии слепого или расслабленного. А сейчас его, значит, починили, сделали его нормальным. И оказывается, вот, ну, даже такая бытовуха, вот, допустим, был этот слепой, да, на паперте, который кричал, помилуй меня, сын Давидов. А у него, может быть, жена была. Ну, а чего там у слепого человека? Может, она рукодельная, там, хорошая, но ну, страшная, как атомный взрыв, допустим. Вот Вот готов ли он э, стать зрячим и увидеть свою жену? И с ней Потерять потом остаться.
0: Счастье, да.
1: Да. Может быть, он сейчас самый счастливый человек. Он уже там, 30 лет на паперте, он уже профессионал, он знает, как зарабатывать деньги. Есть какие-то люди, которые водят его в туалет. Этот туалет стоит дешевле, чем для обычного зрячего человека. Наверняка и жилье стоит дешевле, кто-то там его как-то вот греет. И жена может быть страшная, но зато сама по себе хорошая женщина, ну, по человеческим критериям. И вот. Ну, там же много нюансов бытовых. Вот сейчас станешь зрячим, и в туалет надо будет ходить с паперти, да и паперть уже будет неактуально. Скажут, о чем мы тебе должны давать Работать деньги? И где он вработать? А вот представь, ему там 50 лет. И ему поменять на 100%, ну, на 180 градусов, да, поменять полностью работу. А готов ли он за это платить? Вот, вот этой жизни, да. То есть mm -hmm. мы вот это все рассматриваем на семинаре, включая именно, ну, скажем так, евангельские сюжеты, либо сюжеты Ветхого Завета, где очень хорошие образцы, чтобы, ну, показать, как грамотно, как неграмотно. Вот. Так очень что, приятно, я Александр. чувствую в мое сердце вовлеку я Яну Да я э, семинар... не могу, я хотела выдержаться,
0: думаю, столько делает, это, но я чувствую, мне, мне, мне надо просто. Правда. И, кстати, знаете, хочу ну... вас поблагодарить тоже, отец Александр, вот после марафона, который был, вот, второй раз я ходила на Дитя Бога. Мне, правда, очень помогло, у меня была цель подзаработать денег, но у меня был большой грех расточительства, и все, что я обычно зарабатывала, я тут же спускала, влезала в долги и постоянно в минусе была. И меня стало так это вот огорчать, и я, честно, я вот писала там в чате, может быть, видели что ну, мне очень хотелось от этого избавиться. И вы знаете, у меня правда получилось. Я очень рада, что я там отдала долг. То, что я заработала, во-первых, денег у меня получилось. Заработать денег даже там в декрете, несмотря на то, что нахожусь. И эти деньги я не спустила, а закрыла свой долг. И вот как бы вот такой груз с меня спал. Поэтому это правда благодаря вам, вашей поддержке, правильным словам, установкам, <laughs> примерам. Ну быть. видишь,
1: по большому счету, Яночка, это же и тоже у тебя было целеполагание. То есть какая да, была цель – исправиться от этого греха, да. и какая еще была цель – отдать долг. То есть две цели, которые ты грамотно соединила, и одна вывела другую цель. То есть, это
0: благодаря плюс... да, марафону. То, о чем вы говорили, мне хотелось, прям друзья, подчеркнуть на личном опыте, когда действительно ты соединяешь духовное, да, духовную цель ну и, может быть, бытовую, можно сказать, да. То есть здесь и, и вопрос решился, да, с, с долгом, и, и какая-то духовная все таки Я, правда, у меня получилось наконец-то вот это вот расточительство в себе как бы сдержать. Пускай я от него не избавилась на 100%, но сдержать и в какое-то русло правильное направить. Ну, прям очень вам благодарна. Для меня это шаг, честно скажу. Поэтому, друзья, я вот очень хочу, не знаю. А сколько будет длиться марафон, отец Александр?
1: 21 день.
0: 21. Может, еще успею. <смех> Поэтому, друзья, давайте вместе, правда, переходите на страничку, почитайте еще про марафон. отца Александра, там есть. Есть еще розыгрыш у вас, 5 бесплатных мест. Да, вот вы разыгрываете. Там можно принять да. участие.
1: Причем, вы <смех> знаете, есть еще такой момент интересный. Я постараюсь объяснить с психологической точки зрения, как работают все эти цели. То есть некоторые думают, что это такая мистика. А да. на самом деле... Там, ну, то есть, скажем так, психология уже давным-давно объяснила, как постановка целей влияет на твое внимание, на то, как вот именно ресурсность направить в определенный канал, да, скажем так, в определенные действия, чтобы его максимально эффективно сделать. То есть, на самом деле, это все очень, ну, такие простые вещи, вот. Но порой кажется, что это вот какое-то волшебство, чудо, или что-то еще. Вот. Так что, короче, всех жду. При этом, жду. еще
0: что-то тоже мне хочется подчеркнуть? Да, сейчас можно давай, одну, давай. одну ремарочку ставить? Отличие там, от марафона Блиновской, да, в чем? Когда человек ставит какую-то цель, во-первых, там нет Бога, да, и он буквально сходит с ума, если вдруг он там нарисовал себе картинку, вырезал, там, не знаю, хотел велосипед, например, красный, и у него не получается купить красный велосипед, он ходит там, я знаю, что люди сам, жизнь самоубийством кончают, даже до такого-то ходят, ну, понятно, не за велосипед, а каких-то там серьезных целей. А здесь мне очень нравится то, что вы все время нас возвращаете к Богу, что… Мы делаем все, что от себя зависит, а результаты даем Господу с таким вот доверием. И понимаете, друзья, это совсем другой ракурс, это вообще о другом. То есть ты обязательно получишь какой-то то, что ты хочешь, да, там, может быть, в другом немножко виде, но это будет полезно тебе, то есть вот ты с Господом вместе, ты только пользу получишь, ты не упадешь в какую-то яму, вот как на этих всех марафонов Блиновских и т.д. и т.п. вместе с ними. Поэтому вот я очень доверяю Александру, друзья, и под его духовным руководством я уверена, что если мы сейчас пойдем, следующий год у нас будет просто великолепный, друзья. Подписывайтесь на страничку, кто еще не знает отца Александра вдруг. Я надеюсь, что все мои подписчики уже вас знают. И тоже любят, да, и, и ходят на марафоны. Давайте, друзья, вместе. Все, оставлю обязательно ссылочку на страничку отца Александра под эфиром. И в сторис сейчас, друзья, тоже продублирую.
1: Еще там такой момент очень важный. Плюс ко всему это еще благотворительность. То есть у нас очень много проектов, которые мы делаем. Основная их часть, конечно замешана на помощи зависимым людям. Там есть и для созависимых людей, и что-то еще. Но все-таки у нас специализация по зависимым людям, и получается, те денежки, которые вы даете, вы даете нам возможность развивать те проекты, которые мы реализуем для этих людей. А все упирается, к сожалению, в деньги. Потому что куда-то надо поехать, где-то надо кому-то лекарство купить, надо кому-то еды взять. Ну, то есть, вот даже самые банальные вещи они замешаны на деньгах и помощь с марафона всегда происходит колоссальная вот. ну плюс наш храм который просто существует благодаря этим всем вещам потому что э, те денежки которые мы собираем с прихожан они ну, не, не могут удовлетворить даже э, даже бюджет нашего храма хотя он очень маленький но даже вот такой момент Поэтому, помогая марафону, вы еще помогаете просто содержанию храма, помимо проектов. Тоже да, немаловажно.
0: Да, а еще, мне кажется, знаете, то, что вот бесплатно дается, оно не ценится обычно. А вот когда ты, не ценится. Да, не заплатили, ценится. Да, ты, ты уже ходишь и слушаешь лекции, не пропускаешь. И стараешься, и вот как то работаешь на результат на какой-то, стараешься. Поэтому, друзья, там не настолько большая сумма, я думаю, что лучше не купить какую-нибудь очередную, не знаю, ерунду да, там, к Новому году, а действительно вложить в свое развитие духовное в первую очередь, конечно. И, и вообще вся жизнь изменится, я уверена. это Спасибо большое вам, отец Александр Спасибо, Яночка, очень приятно. Спасибо. Все, всего доброго вам, до свидания. Друзья, спасибо, что были Всего с нами. хорошего, друзья. Да, до свидания.
1: Пока-пока.